0: Du, som har dig selv mig givet, lad i dig mig elske livet, så for dig kun hjertet banker, så kun du i mine tanker er den dybe sammenhæng. Amen. Dette hele evangelium til anden pinsedag dag skriver evangelisten Johannes. Således elskede Gud verden, at han gav sin enborne søn, for at enhver, som tror på ham, ikke skal fortabes, men have evigt liv. For Gud sendte ikke sin søn til verden for at dømme verden, men for at verden skal falses ved ham. Den, der tror på ham, dømmes ikke. Den, der ikke tror, er allerede dømt, fordi han ikke har troet på Guds enborne søns navn. Og dette er dommen at lyset er kommet til verden, og menneskene elskede mørket frem for lyset, fordi deres gerninger var onde. For enhver, som øver ondt, hader lyset og kommer ikke til lyset, for at hans gerninger ikke skal afsløres. Men den, der gør sandheden, kommer til lyset, for at det skal blive åbenbart, at hans gerninger er gjort i Gud. Amen. En mulig overskrift til overvejelserne, prædiken anden pinse dag, kunne være, Gud gør redde for os ind til døden. Ja, døden på et kors. Vi er for altid i Guds erindring. Jeg vil nærme mig evangeliet i dag, budskabet og sonderingen omkring dette udgangspunkt, ved at knytte til ved en fortælling, et eventyr er det måske, men i hvert fald en livsklog refleksion over livet mellem sneglen og rosenhækken Jeg vil låne noget sprog fra H.C. Andersens fortælling under denne overskrift og bruge det lidt i forhold til dagens evangeliet. Vi ser jo billedet for os. Rosenbusken, som er ved at folde sig ud, og dernede sidder sneglen. Der er en dialog imellem Rosenbusken og sneglen. Vent til min tid, kommer, siger sneglen. Jeg vil udrette meget mere end blot at sætte roser. Jamen, kære Snejl, jeg forventer sandelig meget af dig. Hvornår begynder du? Giv tid, giv tid, kære Rosenhæk. Du har sådan et hastværk. Så kommer vi til næste år, og rosenbusken foldede sig ud. Altid med friske, unge roser. Sneglen sneg sig sådan lige halvvejs ud og trak ret hurtigt følehornene til sig. Rosenhækken kom aldrig videre. Det var det samme år efter år efter år. Og sneglen resonerer. Nu er du gammel. Du har givet verden det, du havde i dig. Men hvad har du i grunden gjort for din egen indre udvikling? Kan du forsvare, kære Rosenhæk, at du til sidst bare går op i en tør, vissen, pind? Uha, hvor du forskrækker mig, siger Rosenbusken. Det har jeg da lige godt aldrig tænkt over. Nej, siger sneglen, du har aldrig gjort redde for dig selv. Hvorfor? Du i grunden blomstrer. Jamen, siger Rosenbusken, jeg blomstrer jo bare i glæden. Når solen varmer, så folder jeg mig ud. Jeg drikker af dukken, jeg ånder i regnen, jeg lever, jeg må blomstre. Uha, siger sneglen, du har sandelig et mageligt liv. Ja, men øh, jeg giver det, som jeg får givet. Og du, god snegl, du er en af disse dybsindige naturer, der så gerne vil forbavse verden. Nej, det har jeg sandelig ikke tænkt mig, siger sneglen. Det har jeg overhovedet ikke i sinde. Verden kommer ikke mig ved. Og så kittede sneglen sit hus til. Det er dog lige godt trist. Jeg kan ikke krybe ind i mig selv, siger Rosenhækken. Jeg må altid springe ud. Jeg må altid udfolde det, jeg får givet. Og sådan slutter H.C. Andersen, bliver det ved mellem sneglen og Rosenhækken. Det forandrer sig ikke, og sådan er det også den dag i dag. I det lille stykke, vi har for os i dag, taler man om den lille Bibel. Således elskede Gud verden, at han gav sin enborgne søn, for at den vær, som tror på ham, ikke skal fortabes, men have levet og evigt liv. Dette stykke er på en og samme tid konklusion og overskrift. Det er konklusion i den forstand, at her samles alle de hændelser, der er fortalt om i Bibelen. Den samlede fortællebog, som i grunden kun er en meget, meget lille bog i forhold til alt det, der er at fortælle. Det taler evangelisten Johannes også om. Men det er godt at have denne store bibelbog. Det er konklusion, og det er overskrift for det er konklusionen på alt det der tog sin begyndelse første søndag i advent, hvor Jesus gjorde sit indtog i verden. Ikke for at uddybe sin egen indre udvikling, som forskellige guder i verden har forskik, kom ikke for at indgå i selvudviklingen, men fuldt ud at give sig selv til verden. Han udfolder det, han får fra Gud. Og Gud kan ikke lade være med andet at være der med hele sit, alt det, der bor i hans hjerte i forhold til Jesus. Det overskrift på den måde, at vi der i dag er samlet til et gudstjeneste i Herringkirke Kirke. På den sidste dag, inden den Dejlige Trinitatis tid begynder. Ja, vi hører akkurat det samme, som disciplerne hørte i går, og vi også kunne lytte til her i kirken. For de havde jo også været igennem julen, påsken, og nu er vi snart igennem pinsen. For pinsedagens evangelium afsluttedes med dette. Stå op. Lad os gå herfra. Discipliner og Jesus havde været sammen igennem nogen tid. Det var gode tider. Det var tider fuld af forbavselse. De oplevede det ved at tro. Jeg synes, det skinner igennem fortællingerne. De oplevede det godt og trygt at være i rum med Jesus. Men også nogle gange ganske forfærdende. Når han sagde, det er lidelsens vej vi går, at følge kærligheden, det er en lidelsens vej. Uhatte, det er jo næsten det er virkelig forbavsende. Men de havde undervejs sådan beretningerne og isstemme sådan en gang imellem etableret sig i deres egen indre verden, som ikke kom den øvrige verden ved, og der er i hvert fald slet ikke hedningerne, slet ikke børn, slet ikke kvinderne, slet ikke alle de andre. Men se, det var ikke derfor, Jesus var kommet til jorden. Det var ikke derfor, Jesus blev sandt menneske, for at sikre, at disciplene kunne have det rart med deres egen indre udvikling i deres Derfor forlod han dem, og han sagde til dem, gå nu ud i verden, som jeg forlod min far i himlen, for at komme og være sammen med jer ind til døden. Jeg er døden på et kors. Og nu giver jeg jer min fred, i det jeg går bort. Om lidt skal I se mig igen nuvel. Men det betyder samlet set, synes han at sige. At nu skal I turde våbe at give alt det videre, som I har modtaget. Og så kan det altså ikke hjælpe, at I siger, at verden ikke kommer jeg ved. For det er ude i verden, at I skal værme alt det, I har modtaget fra mig. Vær der som menneske med menneske i det, I til stadighed modtager nåden, barmhjertigheden, tilgivelsen fra mit hjerte, fra Guds hjerte. For således elskede Gud verden, at han gav sin søn og os, der er døbt til at tilhøre ham, til verden. Vi er skænket til verden. Ikke for, og nuvel, det kan sandelig henne for at krybe ind i os selv, men for at give det videre, som vi modtog i vores dåb. Et liv i tro, håb og kærlighed. Et dåbsliv, forventende opstandelsens kraft, lige nu og her. Til med Johannes, så taler vi om, at det evige liv er allerede nu og her, midt i blandt os. Vi er gået over fra døden til livet. Vi er på vej ud af vores lukkede rum, der hvor døden og mørket hersker. Det er vi for at sætte vores liv på spil i verden. Under alt dette ved vi, at enhver, der tror på kærlighedens sejr over døden, ikke skal fortabes, men har evigt Liv. Når vi nu er over i Johannes evangelier og hans fortællemåde, så er vi måske vant til, at vi tænker måske over, at fortabelsen og det evige liv er nogle steder, er nogle rum, der kommer bagefter, der er møbleret med henholdsvist. Et mørkt, uhyggeligt inventar, og så et lyst og venligt inventar. Evigt liv og fortabelse er ikke steder, men det er tilstande. Fortabelsen er at sige nej til den verden og den fremtid, der er i Guds hænder. Det er at lukke sig inde som sneglen i sit hus og spytte ad verden, at kitte sig til derinde. Fortabelsen er at være uden tro og uden håb på, at Gud elsker verden, og at han elsker et vært hjerte i denne verden ind til døden, ja døden på et kors. I det evige liv er mennesket ikke frelst fra verden, men frelst til livet i verden. Mennesket skal gå ud i verden med al den kærlighed, det er blevet elsket med. Sneglen og rosenhækken. Det bliver ved, slutter hos Andersen, og det er stadigvæk sådan, at den dialog finder sted. Og jeg tænker, at sneglen igen lige kigger lidt frem. Og jeg vil spørge hos andersen, og jeg vil spørge os i dag, hvordan skal det dog gå med rosenhækken, der ender som en visen pind? Efter at have givet og givet og givet. Hvordan skal det dog gå med det liv inde i sneglehuset? Og det er jo et billede på dialogen i vores hjerter. Det er i sandhed et billede af H.C. Andersens udtryk for den altid gavmilde Gud der er i verden med hele sit hjerte. En pind giver og giver og giver. Ja, man kan jo godt kalde korset på Golgata for en pind. Men det havde dog på tværs af alting styrken til at bære livet selv, kærligheden selv, Guds søn selv, således at det liv, der er i Gud, igen og igen og igen, banker på sneglehusets dør. Amen. Lov og tak og evig ærvær du, fader, søn og Helligånd, fordi du er hos os. Nu og altid. Så skal du have tak, kære Gud, at du blev menneske i Jesus Kristus. At du på alle måder gik ud af dig selv for at komme til den enkelte æres og indstifte fællesskaber, hvor den enkelte æres kunne finde hver sin vej ind i fællesskabet med dig og i fællesskabet i menigheden. Vil du være nær ved alle, der sidder alene, frygtsomme og bange, som måske føler, at de er blevet lukket svært inde i disse tider? Vil du gøre det sådan, at der hvor ensomheden truer, og man synes at være spærret inde i sit eget sneglehus, at der der må blive banket på af livet selv, Mindet om det fællesskab, vi trods vores alenehed er en del af, ude såvel som hjemme. Hvad er vi de syge? Kom med dem til dem med lindring, med trøst. Ja, kom til dem med helbredelse. Så helbredelsen finder sted midt ind i familiens fællesskab. Som en accept af, at livet er som det er og at intet menneske skal leve sin død til vejsende alene, men altid sammen med Gud i skikkelse af Jesus Kristus. Vær ved vort kongehus, dronningen og hele hendes familie, alle de unge og den vortende regent. Vær er vi vores kirke her hos os og ud over hele verden. Tak fordi kirken, på alle mulige måder, folder sig ud. Både til værn, som et sneglehus, man kan krybe ind i, når man er bange, men også til et fællesskab, hvor man får mod til at våge sig ud. Amen.